2: Now who sees monsters?
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj ze mną jest stała ekipa z Archiwum X, czyli Bogusia, cześć.
3: Cześć, witam was, witam słuchaczy.
0: Jerry, witam ciebie. Witam was, witam wszystkich słuchaczy. Szyma, z którego również witam. Cześć. Cześć, cześć wszystkim. Hej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym odcinku, szóstym odcinku jedenastego sezonu z Archiwum X pod tytułem Kitten. Ale zanim przejdziemy do odcinka, ja bym chciał nawiązać troszeczkę w dwóch zdaniach do rozmowy z poprzedniego podcastu, bo wtedy ja niewiele powiedziałem, bo też niewiele pograłem sobie w tę grę Deep State, o której mówiliśmy, która wyszła na komórki. I tak naprawdę od razu po nagraniu sięgnąłem po telefon i przeszedłem sobie e, pierwszą misję. Na razie też tylko pierwszą, ale e, ja tam powiedziałem, że to jest taka prosta gra, którą nawet małpa klikając w ekran by przeszła. E, I teraz o co mi chodziło? No e, d, 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 Trochę... B, b, może niefortunnie się wyraziłem, ponieważ tak, e, ta gra nie jest aż tak prosta. Tam, nie wiem, na przykład te zabawy z, z odnajdywaniem różnych e, przedmiotów na miejscu zbrodni, to wcale, kurczę, nie są aż takie łatwe. Ja tam przyznam, że przynajmniej raz poległem na, e, na takiej jednej mapce. A ty już masz poziom ten professional, ten po wbiciu pięciu gwiazdek? Nie, 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 porobiłem, porobiłem pięć gwiazdek, nie, nie wchodziłem dalej. E, ale raz raz jednego przedmiotu nie mogłem znaleźć, no po prostu patrzałem w ten ekranik jak, jak wiesz, jak, jak osioł i, 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 i cholera nie było go, nie? Ja wiem, że tam się co jakiś czas podpowiedź jakaś <śmiech> pojawia, ale akurat, akurat albo się nie pojawiła, albo jej nie zobaczyłem, bo ona też nie jest jakoś tak wyróżniona. Natomiast e, co jest plusem tej gierki, to w sumie te historie. One są całkiem klimatyczne. E, ja się wciągnąłem nawet w ten, e, w ten pierwszy, w tą pierwszą misję, e, chociaż ona jest dość prosta oczywiście, ale, ale jest fajna i ten ostateczny wybór jest, jest całkiem ciekawy, bo on nie jest aż tak prosty. On jest nawet dosyć angażujący. Myśmy wszyscy troje wybrali wsadzili do więzienia ojca, co ja po chwili stwierdziłem, że w sumie jest bez sensu i absolutnie nie nadajemy się na agentów, skoro wiedząc, że człowiek jest niewinny i prosi nas, żeby go wsadzić do więzienia, my go wsadzamy. To to już nas w ogóle dyskwalifikuje i, i dalszej drogi, dalszej kariery w biurze, nie wróże. Natomiast Minusem według mnie tej gry jest to, że tak naprawdę nasze wybory nie mają tutaj żadnego wpływu i to jest to, o czym ja mówiłem, że, że nawet jakby małpa tu klikała sobie losowo w te wybory, to, to ta gra potoczy się w taki sam sposób. Tam coś Bogusia mówiłaś, że może ta rozgrywka będzie faktycznie dłuższa, jak tak. zrobimy coś innego ale no kurczę, graliśmy we troje i tak naprawdę wszyscy doszliśmy do tego samego miejsca, chociaż wszyscy też mówiliśmy, że dostaliśmy tam po trzy punkty Beliwer'a, więc chyba klikaliśmy podobnie. No ale no Ale to, jest tak, to tak. jest tak skonstruowane, że jednak czego nie zrobisz, mam wrażenie, to to, to się tak samo potoczy. Ty powiedziałeś, szymaz, że gdy... Yy, aresztowałeś ojca i zobaczyłeś, i, i, co się stało potem, to trochę pożałowałeś tego wyboru. E, mnie się wydaje, chociaż e, tak naprawdę nie miałem czasu, żeby to sprawdzić, że gdybyśmy aresztowali syna, to, to konsekwencje byłyby identyczne. Albo w radiowozie, albo na przykład na posterunku. E, że to dokładnie tak samo by się skończyło. Jak ktoś planuje grać, e, to aresztujcie e, syna i napiszcie nam, co się wydarzyło. Jestem przekonany, że to będzie dokładnie to samo. E, no i minusem dla mnie tej gry, to czy znaczy, kurczę, to jest takie duże słowo, bo, bo to głupio zabrzmi, jest to, że ona trochę za bardzo mnie angażuje, bo dla mnie gry na komórkę to? to są takie, nie, bo wiesz, chodzi o to, że e, gry na komórkę to są takie zabijacze czasu dla mnie. E, ja grywam Aha. w takie bezmyślne klikadła, wiesz, jak coś robisz, to sobie tutaj, nie mhm. wiem, brameczki strzelam albo, nie wiem, zabijam potworki, wiesz, jak montuję podcast, albo się nudzę wiesz Brameczki gdzieś. strzelam. No bo sobie często my w mecze różne gram na komórce, Yy, albo wiesz, jak Szymas mówi nieciekawie na nagraniu to ja sobie tutaj jakąś tam ligę rozgrywam nie <grym>, Nie no, żartuję yy, ale chodzi o to, że to jest dla mnie taki wiesz yy, siedzę gdzieś, mam 5 minut czasu no na przykład na kibelku, sobie wyciągnę telefon, ciach ciach yy, dwa meczyki wygrane, nie a tutaj jednak to jest historia rozpisana na dłużej jeszcze po angielsku to jest coś takiego, co mnie trochę na dłużej wciąga w tę gry. I, i, Między innymi dlatego ja nie usiadłem do drugiej misji jeszcze, bo, bo nie chcę tego tak, wiesz, na raty, tu, tu 10 sekund, tutaj 2 minuty, tu, tu 5 minut, tylko jak, jak już usiądę, to chcę usiąść i przejść tę misję, nie, tak jakbym odcinek oglądał.
3: Na samym początku próbowałam zagrać w tę grę w pracy, i chyba rzeczywiście jest coś w tym, co powiedziałeś, Hubert, bo miałam akurat kwadrans przerwy na, na obiad, i tak sobie pomyślałam, że, e, jestem ciekawa, jak gra się potoczy dalej, sobie trochę poklikam. I rzeczywiście 15 minut to za mało, bo, bo... No, no, mówisz słuszne rzeczy, Hubert, naprawdę. No, to, nie
0: tak, jak, e, to nie jest tak, że możemy sobie, uh -huh. sobie zabić czas, tylko musimy się naprawdę oderwać tak. od innych rzeczy i, i sobie do niej przysiągnąć i wtedy poczujemy klimat, fajne historyjki. Jest, jest ogólnie gierka fajna. Ja tam będę grał dalej. Tych misji jest dosyć dużo.
3: Pomijając fakt, że jak się tak wiesz, klika na szybko, to można, po, można potracić sobie tam te wszystkie punkty energii i, yy, i różne gwiazdki, które się mogą przydać, a potem jak przyjdzie co do czego, to, to może tego, to, 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 tych rzeczy się nie ma i, i się robi problem.
0: Hmm. Okej. Okay. Czy Szymas chce coś dodać? Bo tu mam meczek do rozegrania nie no dobra, żartuję. Naprawdę dobra sorry. sam za mało.
2: Nie, ja potwierdzam, ja też cały czas utknąłem na tym prologu, bo w ciągu dnia no nie mam właśnie takiego czasu, albo szkoda mi tego czasu, a znowu wieczorem, jak gdzieś tam udaje się do sypialni, patrzę, u mnie cały czas te powiadomienia się wyświetlają, że właśnie agent Dale, czy jakąś się tam nazywa, cię potrzebuje, masz pełen pasek energii, nie zmarnuj tego, nie? Tylko, że właśnie przed snem znowu nie chcę, no bo wiem, czym to się skończy, nie? Że potem rano do roboty będę wstawał nieprzytomny, bo będę siedział dwie godziny 3.
0: Grykę grałem na komóreczce. Tak, i musiałem Gwiazdek wbić, nie? Okej, okay, dobra. Ale Może do jeszcze powrócimy uh -huh. y, tutaj w podcastach. W ten sposób prawie udało nam się y, dochować tradycji, kiedy to Jerry pierwszy raz odzywa się po 10 minutach. Y, no i w ten sposób też udało nam się nie nagrać osobnego podcastu o Deep State, tylko poświęcić 17 minut y, w, w podcastach o, o serialu. No tak, dobra. Przechodzimy do Odcinka. Szósty odcinek, tak jak zapowiadaliśmy, mówiliśmy o tym tydzień temu, dotyczy głównie Skinnera. W czołówce znów mamy inny napis: War is never over, ponieważ sprawa odcinka bardzo mocno nawiązuje do Wietnamu. O tym, że Skinner był w Wietnamie, wiemy y, między innymi chyba z drugiego sezonu.
3: Mm -hmm. Tak. Odcinek On Breed. Mm -hmm.
0: No kiedy opowiadał Moldrowi historię e, właśnie ze swojego pobytu na pobytu <gryw> na wojnie w Wietnamie. Ten odcinek opowiada nam inną historię testów na żołnierzach. Ten odcinek dotyczy testów z e, gazem, który Wywołuje strach. Tak dobrze ja mówię, bo już nie pamiętam.
2: Znaczy, nie, nie, nie. On Powoduje właśnie.
3: agresję. U mhm. osób,
2: które się boją. Przekształca strach
0: w negatywne emocje, w agresję. Okej. Okay. To tak, to możemy zostawić. Po pierwsze, mamy nowych twórców. Scenarzystą jest w zasadzie nieznana osoba w, w archiwum Mix, czyli Gay Pro. Ten on tam. Coś tam robił w ekipie, ale to jakieś tam pierdoły. Natomiast e, reżyserką jest Karol Banker e, i to jest jedyna kobieta, która tutaj pracuje przy jedenastym sezonie. Było o tym głośno. Nie wiem, czy chcemy się w to zagłębiać, ja, ja średnio, bo, nie, bo nie, dla mnie to była nie, bardzo mocno rozdmuchana burza mhm. w szklance wody. Okej, okay, no i sam odcinek... E, pokazuje nam retrospekcję z Wietnamu, ale przerzuca nas, oczywiście śledzimy główny wątek w czasach teraźniejszych. Skinner gdzieś zaginął, agenci są wysłani przez Kersza, bo wraca tutaj Kersz, aby odnaleźć Skinnera, no i trafiają do miasteczka, w którym krąży jakaś legenda, że działa tam jakiś potwór, natomiast miejscowi giną w niewytłumaczalny sposób, a początkowo wszystko wskazuje, że jakoś tam w tę sprawę zamieszany jest Skinner. I to tak w skrócie y, tyle.
1: Odcinek dobry, w mojej ocenie. Tak wytrzymałem 10 minut, co teraz was zagadam. U mnie było 9,59. 10 minut i 2 sekundy. <głos> Już możesz. Dokładnie
3: tak.
0: <głos>
1: możesz. Czas start. <głos> Odcinek w mojej ocenie dobry, ale no odstający troszeczkę w dół od tej takiej świetnej trójki. Natomiast to, co mi się bardzo podobało, to tak, przede wszystkim otwarcie. Tak jak wielokrotnie o tym wspominałem, ja bardzo lubię te filmiki, sceny przed czołówką, bo to są naprawdę często fajne etiudy i ta etiuda, która tutaj jest przed czołówką, jest w mojej ocenie super. Sam pomysł jest niezły, przy czym wydaje mi się, i to też zaraz będzie moje pytanie do Was, czy Wam się nie wydawał na zbyt wtórny? Bo oglądając z archiwum Mix, ja mam wrażenie, że tego rodzaju wątków mieliśmy już kilka. Przy czym nawet przynajmniej jeden odcinek, Sleepless. To jest odcinek, Aha. który jest bardzo, bardzo, bardzo podobny w swoich głównych założeniach do tego, co dostajemy w tym odcinku. To, co mi się jeszcze podobało, to to, że po pierwsze wraca Kersh w, w sumie w fajnej scenie. Ja, mimo że... Oczywiście to nie jest jakaś specjalnie pozytywna postać, to jak usłyszałem, że on będzie w tym odcinku, to czekałem jak to zostanie rozwiązane, jak on zostanie wprowadzony i to mi się całkiem podobało, tym bardziej, że to jest naprawdę fajnie rozegrana scena i w kontekście Skinnera dosyć interesująca i mająca później reperkusje.
0: Ale też dość zabawna, nie na no to Michał Ziaja zwrócił uwagę, że on tam im wyrzuca to, że Skinner jest cały czas na tym samym stanowisku od 20 lat, gdzie sam również jakoś tak. nie bardzo Aha. awansował. nie? o tym samym myślałem, oglądając
1: ten odcinek. No i sama sprawa jest o tyle też ciekawie poprowadzona, że ona niby się kręci wokół Skinnera, ale tak naprawdę. Tego Skinnera mamy cały czas w tle, jednak jest to mocno skupione na śledztwie naszych agentów. No i dla mnie odcinek ogólnie naprawdę całkiem niezły, mimo że mówię dosyć przewidywalny momentami. I tak, żeby podsumować w swoją, swoją wstępną ocenę, to dla mnie kończący się troszeczkę niepotrzebną sceną finałową, o czym też mam nadzieję zaraz sobie porozmawiamy ale to, co poprzedza nam ten już absolutny finał jest całkiem fajne, bo tutaj mamy pewne takie już naprawienie czy dalsze, dalszą poprawę relacji na linii Skinner, Mulder i Skali, które już widzieliśmy w poprzednim odcinku o którym mówiliśmy w przypadku tego odcinka piątego i tej sceny pomiędzy Skinnerem i Malderem na tej barce. Także ja ogólnie oceniam odcinek pozytywnie, natomiast już bez takiego wow jak w tych wcześniejszych epizodach
3: ja po obejrzeniu odcinka Kitten przypomniałam sobie dwa epizody z wcześniejszych sezonów i było to właśnie Sleepless i jeden odcinek ze Skinnerem Avatar taki, taka historia o jego żonie i jeszcze przypomniałam sobie One on Brief, ale to z zupełnie innych powodów i ja tak, tak sobie myślę, że mm, ten odcinek Slipless jest rzeczywiście bardzo podobny do tej, do tej fabuły, którą dostajemy tutaj, bo ja muszę wam powiedzieć, że jestem chyba bardzo wrażliwą osobą na punkcie tych motywów związanych z wojną w Wietnamie. Jakoś tak to jest taki temat, który bardzo mocno mnie przeraża i jakoś w Archiwum X... Starałam się też y, takie motywy wyłapywać. I tutaj, y, w tym odcinku, Sleepless rzeczywiście jest y, taka fajna intryga y, związana z tymi eksperymentami. I jakby tak y, porównać konstrukcję obydwu tych scenariuszy, to one są rzeczywiście bardzo zbliżone. Więc tutaj y, będę musiała potwierdzić niestety to, co mówił Jerry, że tak, wtórność, <śmiech> wtórność jak najbardziej. <śmiech> y, natomiast. Y, ja widzę też sporo podobieństw jednak do tych odcinków o Skinnerze, bo mm, y, mimo wszystko y, Archiwum Mix kojarzy mi się jednak z Molderem i Skali. To oni są tutaj tymi wiodącymi bohaterami, a Skinner, y, pomimo tego, już jego rola jest tak. Y, 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 sezonu na sezon mocno rozbudowywana, no to on jednak zawsze gdzieś pozostaje w, w tle i te odcinki, w, w których dowiadujemy się czegoś więcej na, na jego temat, zawsze chyba były konstruowane właśnie w taki sposób, że oni sobie prowadzą śledztwo, a Skinner gdzieś, gdzieś tam jakieś sekrety ze swojego życia nam odsłania. W ogóle... Ostatnio też zauważyłam w internecie sporo takich głosów, że Walter Skinner, w ogóle Walter Se Siergiej Skinner, też się dowiadujemy, jakie, jakie ma drugie imię. Tak, dosyć zaskakujące <grym> to jest akurat w sumie. Tak, oj, bardzo mocno. Ja przeczytałam sporo takich opinii, w których jest powiedziane wyraźnie, że Walter Skinner zasługuje na swój osobny serial, ponieważ jest taką, na, na, na spin-off, ponieważ jest bardzo ciekawą postacią. Nope. Jeśli by to umiejętnie zbudować, to w sumie czemu nie? Bo właściwie na jego temat nic nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że miał żonę, z którą coś się stało, ale nie do końca. T teraz ostatnio nie jest ona wspominana, więc, więc nie wiadomo. Jego mieszkanie, które było pokazane w odcinku Tunguska, jest właściwie zbliżone do, do tego mieszkania, które dostajemy tutaj. Więc faktycznie ta wtórność jest gdzieś tam zauważalna. Ale mimo wszystko Skinner ma taki potencjał jakiś fajny, i tutaj odwołam się jeszcze do tego, co, co napisał w swojej recenzji Michał Ziaja, że i tutaj też takie prowokujące pytanie do Was, moi, moi drodzy. Czy rzeczywiście uważacie, że w tym odcinku Skinner trochę jest przedstawiony jak Rambo? Ja tego wcale nie, tak nie odebrałam. Nie, nie,
1: nie. moim zdaniem to jest w ogóle błędny nie trop inter interpretacyjny. W ogóle tego nie nie. Czuć. nie, nie,
3: nie
0: ja znaczy jest taki moment, jak wiesz, no, 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 no jednak kolej został przybity, nie? A, a potem to, że on sobie wyszedł z tego dołu, to też no, to nie jest pokazane nam, jak on to zrobił, no ale uh -huh. normalny człowiek by tego chyba nie zrobił tak, samodzielnie.
2: Ale cała ta sekwencja też jest jak gdyby symboliczna, nie, bo pokazuje, że no właśnie typowy skinek chce komuś pomóc, nagle nadziewa się dosłownie i w przenośni, ponosi jakieś tam konsekwencje, jest raniony, ale pomimo tego podnosi się z ziemi i udaje mu się wyjść z tej patowej sytuacji. Nie? I wiadomo, że jak mm -hmm. się na to patrzy tak dosłownie, jakby się zastanowić, ile miał tam czasu i tak dalej, no to można by się zastanawiać, jakie obrażenia dokładnie odniósł, czy to było realistyczne, czy nie. Ale tak pod kątem właśnie metaforycznym, to mnie się to bardzo podobało.
0: Natomiast ja Skinnera też zawsze bardzo lubiłem, jako postać drugoplanową, ale też, gdy wysuwał się czasami na pierwszy plan, gdy dawano mu większą rolę, ja się bardzo zawsze cieszyłem, gdy, gdy mogłem tam dostać kolejny fragment układanki tej historii Waltera Sergieja Skinnera. Yy, I tutaj podoba mi się to, jak ostatecznie jest puentowana ta historia, przy czym... Yy, na początku ja kręciłem nosem, bo ja od początku tego sezonu mówię, że Skinner jest prowadzony dobrze, natomiast ta w ogóle z tyłka wzięta nieufność Skali i Moldera jest dla mnie słaba. Tak jak ogólnie Skali i Molder są prowadzeni bardzo fajnie w tym sezonie, tak ten jeden element ja bym wychrzanił od samego początku, bo to, to ich powtarzanie ciągle, że my mu nie ufamy, to, to po prostu jest, jest tanie. Jak oni na początku odcinka znów mi mówią, że no dobra, pomożemy mu choć nie ufamy, cytuję z pamięci. Nie wiem, czy dokładnie tak było. No to ja już tak, tak naprawdę tak zostałem. Skinner do jest prowadzony dobrze. Skinner jest prowadzony dobrze. To jest postać, która zawsze stała gdzieś tam na rozdrożu. Taki molder se może mówić swoje. Skinner pracuje w tym miejscu, ma mnóstwo. Ja to powtarzam się, no ile razy można to powtarzać. Skinner jest prowadzony świetnie i bardzo mi się podoba, że tutaj doszło do tego jakiegoś pojednania, ale. ale... Minus był po tej drugiej stronie, nie po stronie Skinnera.
2: Właśnie ja miałem wrażenie, że tutaj się troszkę twórcy zapomnieli, bo skali tak jak gdyby tutaj ma być przeciwwagą dla e, Foxa, nie? że ona tam mówi coś, że gdzie jest właśnie ten nasz Skinner. E, jakoś tam miałem wrażenie, że ona nagle zapomniała o tych ostatnich wydarzeniach, potem znowu właśnie ta nieufność wróciła, tak trochę mi to nie
0: grało tutaj. Natomiast sam Wietnam, no może i jest wtórny, ale... Ja bardzo lubię historie, które e, rozgrywają się w Wietnamie albo e, nawiązują gdzieś tam do wojny w Wietnamie. Mi ona sama w znaczy, w popkulturze mnie ona nie przeraża. Ja bardzo lubię Wietnam gdzieś wciśnięty w popkulturę e, i bardzo mi się to tutaj podobało. Te wszystkie retrospekcje i, i nawiązania y, i, też, i też to, że dostajemy odcinek leśny, bo chyba nie było... Kurde, teraz jak żarłok mówię, ale archiwumix archiwum można tak posegregować. Nie? Odcinki w mieście, odcinki w w małym miasteczku, odcinki mm -hmm. w lesie gdzieś. Jeszcze chyba nie było w tym sezonie odcinków takich mocno w lesie i, i to też takie fajne. No też wtórne, nie? No ale no, no co? No, 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 no to takie jest w archiwum, nie?
3: Wiecie co z tym Wietnamem? To jest tak trochę dziwnie. Ja wam powiem z perspektywy osoby, która obejrzała Kitan i potem wróciła do odcinka On Brief, bo yy, ja pamiętam yy, jakie wrażenie wywarła na mnie cała ta mowa Skinnera w drugim sezonie, jak on mm -hmm. opowiadał o tym, że do, do wioski, czy tam do ich, do ich obozu o, yy, przyszedł 12 12-letni chłopak, który był cały obłożony ładunkami wybuchowymi i on mu po prostu rozwalił głowę, nie? Co, co zastrzelił go. Co innego jest y, słyszeć to, i to jest w sumie, ten One Brief to jest taki bardzo emocjonalny odcinek na niektóre rzeczy może nie do końca y, zwracaliśmy wtedy uwagę, nie? a y, co innego jest usłyszeć jak on o tym opowiada, a co innego jest zobaczyć tę scenę, ja jestem w ogóle no, te, wszystkie te epizody wietnamskie, które pojawiają się w Kiten są naprawdę świetnie zrealizowane i ja zastanawiałam się też trochę nad tym jak to zostanie poprowadzone z punktu widzenia kobiety reżysera, bo wszystkie filmy o Wietnamie jakie oglądałam, a w ostatnim czasie oglądałam ich no, większość kojarzą mi się raczej z takim męskim sposobem filmowania, z taką jakąś dosadnością, brutalnością, no ale to wojna taka była w sumie, więc nie wiem czemu się dziwię. Natomiast tutaj re, re, pa, pani reżyser, która jest troszeczkę mimo, mimo wszystko gdzieś tam w fandomie krytykowana za to, że, że nie do końca potrafiła zrobić z tego scenariusza coś ponadprzeciętną, no to myślę, że te wszystkie sytuacje rozegrała świetnie. Ja na, we wszystkich momentach, kiedy widzę Wietnam, po prostu dziś się cała, cała spinam, a dodatkowo jeszcze to wszystko potęguje fakt, te, te, takie proste małe scenki, na przykład Walter Skinner przeglądający, przeglądający album ze zdjęciami. To są kapitalne momenty dla mnie, takie właśnie bardzo emocjonujące.
1: Znaczy, kilka rzeczy, do których bym się chciał odnieść, bo różne wątki, różne osoby poruszyły. Zaczynając od końca, to ja się cieszę, że podkreśliłeś Bogusia stronę realizacyjną, bo ja mhm. też na to chciałem zwrócić uwagę, bo trochę się mówiło, szczególnie przy tym dziesiątym sezonie, że Archiwum Mix wygląda tak właśnie od strony tej techniczno-realizacyjnej bardzo a la telewizja lat dziewięćdziesiątych. I w tym sezonie zdecydowanie lepiej to wypada ogólnie, tak mi się wydaje, że jednak jest od tej strony właśnie też technicznej dużo lepiej, a ten Wietnam wygląda super. To jest moim zdaniem tak. rozegrane teoretycznie prostymi scenami, gdzie unikamy jakichś szerszych planów, hmm. unikamy jakichś scen takich bardziej masowych, tylko to są takie raczej drobne, pojedyncze sceny, hmm. Czasem klaustrofobiczne, jak mamy scenę w chacie, chociażby.
3: No to ale, jest bomba. Co, ale po prostu to wszystko, robi. To,
1: to wszystko naprawdę jest tak sfilmowane i tak nakręcone, że robi świetną robotę, świetne wrażenie. Od strony reżyserii to ja kompletnie nie rozumiem tych zarzutów, bo wydaje mi się, że w przypadku seriali telewizyjnych to ta rola reżysera jest przeceniana. Tak, takie, takie ja mam zdanie w temacie i to y, jak, jako jeden z koronnych argumentów to zawsze będę przywoływał to, jak Quentin Tarantino wyreżyserował chyba finał piątego sezonu CSI, y, gdzie tak naprawdę, gdyby nie wiedzieć tego, że to on siedział na stołku reżyserskim, to nikt absolutnie by się nie zorientował, bo oglądając serial, to był po prostu kolejny odcinek serialu mniej więcej taki jak każdy inny. I, i pod tym kątem to te zarzuty wydają mi się naprawdę mocno przesadzone, bo to raczej w serialach jest po prostu większa rola scenarzysty, który jeżeli dobrze poukłada te poszczególne elementy, no to rolą reżysera jest ich raczej nie spieprzyć, a nie wyciągnąć z nich coś ponad, a przynajmniej tak mi się wydaje. Co do wątku jeszcze Skinnera i tego, co Ty Mando wspomniałaś o tym, że on jest tu tutaj fajnie wprowadzony i nawiązując też do tego, co Ty Bogusia mówisz o tym spin-offie, to ja jakoś tego mimo wszystko nie widzę, bo jak ja lubię Skinnera, i tak jak też uważam, że w tym sezonie jest dobrze prowadzony, to dla mnie to jest mimo wszystko postać stła. To jest jedy, jeden z tych bohaterów, jedna z tych postaci i to często w różnych serialach, czy w ogóle w produkcjach, czy filmowych, telewizyjnych, książkach, gdziekolwiek mamy często takie postaci, które są fajne, ale które grają tak naprawdę w kontekście do innych postaci. Kiedy są w tle, kiedy czasem wpływają na wydarzenia, czasem wypływają na pierwszy plan, ale mimo wszystko y, ja osobiście nie widzę y, w Skinnerze potencjału na, wiecie, taką pełnoprawną no, ja pro produkcję. Uh -huh. I, i, I dla mnie to jest kolejna taka fandomowa rzecz z tyłka. To jest tak jak w zeszłym tygodniu, żeśmy rozmawiali sobie Ej, o tym, o że o William o też Williamie. się nadaje na spinów. No okej, okay, no możemy zaraz sobie y, dyskutować, że Kersh w sumie przy jego poczuciu humoru i e, sympatycznej aparycji też w sumie mógłby dostać spin -off. to mogłoby być ciekawe podejście do archiwum X. E, e, Kersh na, na tropie spisków w, w FBI. nie? Ja to totalnie widzę, nie? Także no, można o tym dyskutować, ale moim zdaniem to, to naprawdę to, to, to są już takie dyskusje raczej stricte akademickie. Reggie by mógł dostać spin -off. No, na pewno, tak. koniecznie. Szczególnie jako ta komórkowa inkarnacja. Reggie na tropie spisków. Nie? To ja wam jeszcze
2: powiem, że w ogóle zapomniałem o tym, że wspominaliście iż ten odcinek będzie o skinerze, i już przy tym otwarciu dla mnie to było pozytywne zaskoczenie. Nie? Jako osoba, która się na to nie nastawiała to byłem zadowolony i co do tej wtórności jeszcze, mm, ja może nie tyle czułem wtórność, co brak jakiegoś większego powiewu świeżości i miałem wrażenie, że niektóre rzeczy zostały potraktowane troszkę po macoszemu, no bo jednak ta fabuła niby jest prosta, nie? po prostu jest wypadek z tym gazem, z tym projektem MK Naomi, potem coś się działo przez lata, teraz do tego wracamy, mamy Skinnera na tropie, agentów na tropie Skinnera, no i bum, potem finał, rozwiązanie całości. Ale w gruncie rzeczy takich mniejszych wątków tu jest dużo, nie? No bo sam fakt, co się tam teraz dzieje nie, że ludziom wypadają te zęby, że są te pułapki w lesie, że mamy to całe grono tam kombatantów i tych wszystkich osób, które no, też przeżyły wojnę i potem prawdopodobnie na nich jakoś tam eksperymentowano znowu mamy tych wątków w jeszcze bardzo dużo i niektóre no nie mają szansy wypłynąć, ale właśnie jak coś, jeżeli już to by była wina scenariusza, nie reżyserii, ale powiem wszystko oglądało mi się to przyjemnie i to co mi się podobało to to, że ten sezon jest spójny, ja się tego totalnie nie spodziewałem, ja nawet jak pierwszy raz z wami nagrywałem po drugim odcinku, mówiłem, że no przecież wiadomo, że tutaj każdy odcinek będzie oderwany od siebie, nie będzie wiadomo ile czasu upłynęło, że będą tam drobne nieścisłości, że może można by to jakoś przetasować, a tutaj nie, właśnie mam wrażenie, że te odcinki kontynuują rozwijają, domykają kolejne wątki i znowu niby mamy sprawę tygodnia, ale sprawa tygodnia jest powiązana z tym co się dzieje w mitologii jakoś tam chociaż w drobnym stopniu i dla mnie to jest duże zaskoczenie takie też pozytywne w gruncie rzeczy chociaż ten odcinek właśnie się nie wyróżnia jakoś bardzo mocno na plus, to sam seans chyba nawet mi upłynął przyjemnie niż tydzień temu, bo byłem bardziej zaangażowany mam wrażenie jakoś tak w sensie w to jak jest dynamika odcinka rozłożona i w ogóle
3: mnie tutaj paru, parę rzeczy zabrakło jednak, mimo wszystko. <głos> to już się robi powoli tradycja, że ja się będę doczepiała do, do, do różnych jakichś tutaj luk fabularnych. Ja mam wrażenie, że to jest mało miasteczkowe archiwum. Ja, myśląc o tym odcinku, przypominam sobie takie, takie fabuły jak na przykład Wet Weird albo jak Red Museum czyli takie y, odcinki osadzone w miejscu postmoder Prometheus też na przykład był taki, te, te, taką fabułą i ja wam teraz powiem skąd się bierze mój zarzut. Otóż za mało czuję miasta w tej opowieści, bo tamte historie to też na pewno jest kwestia tego scenariusza mimo wszystko tamte historie prezentowały miasto jako taką złożoną całość która miała takie elementy, które ze sobą współgrały, i sprawiały, że cała ta jakaś, cały ten wątek konspiracyjny miał sens. Poznawaliśmy tych ludzi, mniej więcej wiedzieliśmy, jakie mają poglądy, i wtedy wpływało to wszystko, mimo wszystko, wpływało to wszystko na jakieś tam nasze. Na, na uwiarygodnienie całej tej historii. Natomiast tutaj mamy wspomniane Madlik, które dla mnie jest taką przestrzenią nieokreśloną, bo wspominają na przykład ten ośrodek dla kombatantów w Glacebrook, szpital mhm. psychiatryczny dla, dla zmaltretowanych weteranów, w którym może przeprowadzają jakieś testy, ale może niekoniecznie, bo, bo nie wiadomo. Ponadto w ogóle ten szeryf też jest dla mnie taką intrygującą postacią bardzo, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w biurze szeryfa zamiast y, zdjęć poszukiwanych przestępców wiszą y, na tablicy informacje this o man, kociakach do adopcji. Nie,
0: myślałem, że Disman.
3: <śmiech> nie, Disman nie, nie, kociaki do adopcji. Jest tam taka jedna scena, jak oni oglądają y, ten film za, zapis z kamer i tam w jednym ujęciu widać, widać kociaki. Y, kociuchy. Y, także ja. Ko Kociu chyba. No i, i skoro już o kociuchach mowa, no to y, też y, mam. Ogromny niedosyt yy, związany z tym bohaterem, który został w sumie wprowadzony tak nie do końca, nie wiem po co, czyli Single Davis. Bo on tam sobie niby siedzi na tej ławce i ja wiem, że ma yy, Moldera i skali naprowadzić na Trop, ale tak mam poczucie, że to kurczę, ta, ta historia zasługuje na więcej. Ci, ci bohaterowie zasługują na jakieś jeszcze szersze rozbudowanie. Rozumiecie o Wymieniłaś
2: te elementy małomiasteczkowości, nie? tej przestrzeni i społeczności, która ją tworzy, mhm. wypełnia, ale tak naprawdę ten odcinek nie jest do końca o tym miasteczku i nawet o tych eksperymentach. Trochę mamy tego wątku pacyfistycznego, nie, że ta wojna nigdy się nie kończy, że te konsekwencje tych działań sprzed lat ponosimy do tej pory, że ludzie przez to umierają nawet dzisiaj. Z drugiej strony mamy cały ten wątek potwora, nie? że ludzie są gorsi od potworów, że najgorszym potworem właśnie może być człowiek i w związku z tym właśnie brakuje czasu, by rozwinąć jakikolwiek z tych elementów. Ich jest bardzo dużo i każdy jest jakoś tam no podane, ale tak na chwilkę i znika, mam wrażenie. A ci mi się siany. wydaje,
1: że to w ogóle Szkoda. jest akurat trochę, trochę mylny trop w kierunku tej małej miasteczkowości, bo ty Bogusia bardzo słusznie podnosisz, że w tych odcinkach tak naprawdę przez to, że mieliśmy do czynienia z jakąś taką głębszą, bardziej rozbudowaną konspiracją, która tam była na tym pierwszym planie, to, dostaje, to miasteczko dostawało więcej czasu antenowego. A tutaj mi się wydaje, że jednak te akcenty tej historii one miały być rozłożone zupełnie inaczej i ja z tego powodu też między innymi trochę mam problem z finałową sceną, która w, w mojej ocenie trochę nawet psuje ten odcinek i jest w sumie zbędna, bo...
0: Moim zdaniem absolutnie nie jest zbędna. Ja cały odcinek czekałem na finałową scenę. Jakby jej nie
1: było, to bym krytykował bardzo. Kończąc myśl, to jakby w... według mnie po prostu to jest trochę tak właśnie, że o tej konspiracji tak naprawdę wiemy tutaj na tyle mało, że ona jest tym tłem. Tutaj tak naprawdę to na pierwszy plan wy... wysuwała się tak naprawdę właśnie ta kameralna historia tej zemsty, Która miała się gdzieś tam dokonać. Natomiast ja się zgadzam, że scenariusz tutaj ma sporo takich rzeczy, które są wrzucone i które mają robić jakiś określony klimat. To ja miałem największy problem też z tymi, na przykład, z tym gubieniem zębów. Bo ja nie wiem do tak, końca, jak ja to też. działa. Nie? Że, no właśnie, że właśnie. Że...
0: No no dlaczego? Bo no to musiała to, być dlaczego? ta ostatnia scena. No właśnie. Ale patrz. Ja się zgadzam akurat z Bogusią, częściowo, bo uważam, że tutaj jest za dużo rzeczy wprowadzonych delikatnie tylko po to, żeby poprowadzić scenariusz. Dla mnie to są minusy tego, tego odcinka, bo ja na przykład nie rozumiem, dlaczego ci wszyscy bohaterowie znaleźli się w tym miejscu, czemu oni tam żyją tak. i mieszkają. To nie zostało wyjaśnione. Dlaczego no, wypadanie...
2: odcinek sugeruje tak, że oni tutaj byli na Ale... tym leczeniu przez dłuższy czas i po prostu no dobra, to się No tam nie było?
0: To czemu Właśnie. Skinner żyje gdzie indziej, a nie jest tam? Skoro jest, był razem z nimi, też powinien być leczony. Tak, oni pytanie. są tu wprowadzeni tylko, żeby pomagać i prowadzić akcje i popychać w odpowiednie miejsce. Wypadanie zębów wprowadzono bez sensu troszeczkę, ale ja cały odcinek się zastanawiałem, no czemu im nagle zaczęły wypadać zęby. I ta ostatnia scena mówię, no dzięki Bogu ona jest, dobrze, okej. Okay, są testy. Takie, to, ta, Tak się często kończyły też odcinki Rachiwum Mix, gdzie nagle e, było pokazane na przykład, że zwijają eksperyment. Nie wiem, był ten odcinek taki, co w telewizji był
1: taki sygnał i tak tak i też mi się to magdowały. skojarzyło ale wiesz to ale to <grym> od razu ci wpadnę w słowo bo ja się tutaj nie, zga nie zgadzam z tym że ta, ta scena cokolwiek nam tłumaczy bo ta scena bardziej nawiązuje do tego co słyszymy tam w którymś momencie jak jest ta przemowa tego tego dzieciaka tego syna który tam jakby sugeruje właśnie że to jest większy eksperyment i że oni tam pracują cały czas nad tą bronią i tak dalej i tak dalej ja absolutnie nie miałem nawet poczucia że to jest w pobliżu tylko, że to jest gdzieś tam mityczne i że teraz tak naprawdę te efekty badań są wprowadzane gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że dla mnie to jest o, o tyle jakby lipne, że tak naprawdę jak spojrzymy sobie, jak ten gaz działa, to ja nie rozumiem, po co on jest rozpylany, co on ma dać tak naprawdę, jaki jest, jaki jest cel, bo wiesz, ten gaz, on w Wietnamie miał określoną rację bytu, bo mamy do czynienia z gazem bojowym, który no miał wywoływać określone efekty przydatne na polu walki. Nie rozumiem po prostu idei eksperymentów z tego rodzaju bronią, a to jeszcze jest wyraźnie podkreślone, że jakby oni cały czas dopracowują formułę, która nagle jest rozpylana po prostu jak tylko szeroko to jest możliwe. Bo akurat to, że tutaj jest tylko część tych weteranów, to co mamy powiedziane, to ja to odebrałem inaczej, że po prostu wiecie, to to jest motyw często spotykany w różnego rodzaju filmach takich o Wietnamie albo postwietnamskich, gdzie po prostu nagle się okazuje, że jest jakaś grupa weteranów, która po prostu się leczy. Nie? Są, jest grupa żołnierzy, która zaczęła normalnie funkcjonować, wróciła do kraju i po prostu, nie wiem, żyje, robi karierę, zajmuje się czymkolwiek innym, a jest grupa żołnierzy, którzy z tego nie wyszli, wrócili z traumą, wrócili z problemami, nie znaleźli pracy i się stoczyli. Ja bardziej to rozumiałem w ten sposób, że właśnie dlatego tutaj jest po prostu jakaś tam społeczność tych weteranów, no bo jest ten ośrodek psychiatryczny dla nich, no i oni tam są trochę skanalizowani na zasadzie takiej, że właśnie no, jak ktoś był z, w Wietnamie i potrzebował pomocy to go tam tkali, a pewnie jak już został wypuszczony no to wiecie, no, najbliż, najbliżej gdzie tylko można było się osiedlał i, i to wszystko, nie? ale mm -hmm, tam no mówię, ta, końcowa, ta końcowa scena z, z tego ale... punktu widzenia jest naprawdę moim zdaniem słaba.
2: No to ja jestem pomiędzy wami, bo moim zdaniem ta scena jest ważna, ale została źle zaprezentowana, bo ten odcinek ogólnie cierpi na brak subtelności, bo bardzo wiele rzeczy wpada z ekranu tak strasznie wprost, tak traktuje odbiorcę widza troszkę jak krytynek na przykład, bo tutaj właśnie mamy tego Haleja, Joela Osmenta w tej podwójnej roli. W jednej strony gra, uh
1: -huh.
2: Z jednej strony gra naszego kociucha, y Johna Kitena Jamesa, jeżeli dobrze pamiętałem, a z drugiej strony jego syna. I on, na przykład, gdy Skinner wpada do, w jego pułapkę, mówi wprost: Kto teraz widzi potwora czy coś takiego? Nie? No przecież to jest oczywiste, tak że ten wątek cały czas jest w tle, że mam analizować, kto jest tutaj źródłem zła, co jest źródłem zła i tak dalej. No i to pada tak zupełnie. Od czapy na siłę i tak samo ten końcowy monolog, który już był wypowiedziany wcześniej przez naszego młodego jak gdyby syna Jamesa, syna Johna, to no, on jest niepotrzebnie powtórzony. To jest po prostu mało subtelne. Gdybyśmy zobaczyli tylko ten samolot rozpylający ten gaz, to moim zdaniem to by było super i by było wystarczające zupełnie. I ja się z tą Jerry nie zgadzam, że to nie ma sensu, bo właśnie to pokazuje o ironio, nie, że właśnie to się dzieje tuż za rogiem, że nasz psychopata, który właśnie zabijał tutaj ludzi, miał rację w pewnym sensie, także pod tym względem się nie mylił. To pokazuje, że właśnie ludzie są tymi potworami w tym odcinku, że to ludzie są źródłem zła i to pokazuje, że wojna nigdy się nie kończy. że Co z tego, że Wietnam i projekt MK Naomi, który zresztą był kontynuacją projektu MK Ultra, który był drugą fazą innego jeszcze projektu chyba, czy tam... No były trzy podane, tak już nieważne, że to jest kontynuowane cały czas, że ludzie to badają, i że w związku z tym, że no, nie ma teraz frontu żadnego może do przetestowania tego, to puszczają to nad jednym miasteczkiem, żeby na przykład właśnie sprawdzić skutki uboczne, w tym
1: przypadku chociażby te zęby, tak? No nie no, ale jest, i... Trzymaj, ale ja to rozumiem, <coughs> tylko że to nie ma sensu, bo. Sorry, ale no to, to że ktoś prowadzi eksperymenty i to że, to, że ktoś chce to sprawdzić w warunkach, że tak powiem, szerszego jakiegoś tam kontekstu, to okej, okay, no ale to to jest gaz o określonym działaniu. No jak ty sobie wyobrażasz ro rozpylanie no. tego w miasteczku i mm -hmm. teraz co? każdy? Ale to nie jest ten sam gaz. To jest jego 48
2: edycja. No tak, ale, ma... ale, ale,
1: ale pada tu nawet z ekranu, że pracują nad konkretną formułą, która ma wywoływać konkretne no efekty. Badają to strach. i testują ma, ma to w małym
0: to, to robiono 100 razy w archiwum. No A jaki w... miał sens ten sygnał w telewizji, żeby zabijać swoich bliskich w domach i, i ludzie zabijali? No tak, tak było w archiwum. No, mają jakąś broń, którą chcą rozwijać, a żeby ją rozwijać, muszą ją testować, no i mija ile? 50 lat od Wietnamu, czy no 50 mniej więcej, no to, to już pewnie ten gaz działa zupełnie inaczej, jest dalej testowany. Zamknę... No właśnie. Nie, tutaj nawet nie zamknęli tych testów, tutaj je nadal nie. kontynuują. Jeśli je zamkną, przeniosą się gdzie indziej, będą gdzie indziej kontynuować jakąś kolejną fazę, fazę projektu. No tak jest w archiwum, nie? No ja i właśnie w ogóle nie mam z tym
2: problemu. I tylko ten komentarz był niepotrzebny, bo on był po prostu drugi raz te same słowa yy, mówiły nam coś, co właśnie powinno wynikać z samego obrazu i tutaj mam zarzut tylko do tego, jeżeli chodzi o realizację.
0: Ja natomiast chciałbym się teraz cofnąć o jakieś 40 minut, gdzie wszyscy chwaliliście intro i ja zacząłem tę myśl, gdy przyklaskiwałem trochę Bogusi i mówiłem, że niektóre rzeczy są tu wprowadzone po to, żeby popchnąć fabułę. I ja się zgadzam, to intro jest świetne, ale ja tutaj mam taki problem właśnie z tymi wszystkimi żołnierzami, że oni są tylko pionkami, żeby y, gdzieś tam nas popchnąć. I, I ja na tym etapie widziałem y, taką trochę kurde ułomność scenarzysty, bo patrzcie, intro ma konkretne zadanie. Ma nas wrzucić w nieznane miejsce z nieznanymi bohaterami, żeby na końcu nagle on krzyknął: Jestem skinner, to ja jestem skinner, nie? I my wtedy: Wow, to skinner, ale super, nie? Ale za chwilę y, wprowadzony jest jakiś tam taki żebrak siedzący pod e, e, komisariatem, który tam mówi, tam nie ma kociucha. I ta tajemnica, o co mu chodzi? Jaki kocił? Za chwilę wprowadzony jest jakiś banjo, za chwilę kto inny. Mm -hmm. I nagle jest orzeł i czy orzeł jest łysy? Tak, to Skinner. I to taka wielka tajemnica, że oni wszyscy mają pseudonimy. A za chwilę znów na niego mówią Skinner. Potem oglądają zdjęcia i, w, i na Skinner. zdjęciach jest podpisany kitten and Skinner. nie? I to są takie rzeczy, gdy, gdy widz ma zareagować odpowiednio, to, odpo to w taki sposób jest to prowadzone. Gdy ma zareagować na nazwisko Skinner, y, jest nazwisko Skinner. Gdy potem ma być tajemnica, są niki. Gdy potem znów y, y, Molder ma się skapnąć, że jednak oni się znają, że y, ten Osmond zna się ze Skinnerem, no to jest podpis Skinner nie? I, i, i ja tu widzę problem scenarzysty w, w połączeniu z tym, że te postacie jak dla mnie, ale to już te myśl zamknęliśmy nie zostało dla mnie do końca wyjaśnione dlaczego oni są dlaczego oni są tutaj akurat rozmieszczeni na tej konkretnej szachownicy
3: skończyłem hmm. a
2: wiecie kto zagrał młodego Skinnera?
3: Tak, Bratanek Micza Pilgi, Corey mm -hmm. Rempel. No,
0: ja nie wiedziałem, ale fajnie zagrał. No, no. też też nie wiedziałem, a nawet jest
3: fajnie. podobny jest, ale, nawet. Ale w ogóle oglądając ten
0: odcinek. Większość z nas nie poznała, nie poznała również e, Osmenta.
3: Właśnie porozmawiajmy <laughs> trochę o Davim, bo y, ja. Y, wszyscy go krytykują, kurczę, że nie, był kiedyś za, co, takim, tak, że był takim fajnym kiedyś dzieciakiem, który widział martwych ludzi mm. i w ogóle, a tutaj nie pokazuje nic ponad. Y, ponad jakieś tam podstawowe umiejętności aktorskie. Ja się z tym Tutaj nie
2: socjopatą. To jest socjopatą. <grym> tak, ale ja w
3: ogóle powiem wam, że ja się złapałam na tym, że mm, oglądając zapowiedzi tego konkretnego odcinka spodziewałam się, że Osman będzie grał jednego bohatera. I potem w momencie jak wiecie jest ta scena jak Skinner jedzie w ogóle super miejscówka nie? w środku lasu, tak surowo <grym> różne dziwne rzeczy tam w tym obejściu się znajdują, super. Natomiast jak Skinner dociera już do tej... Y do, do tego mieszkania Daviego i on staje w drzwiach, to tak sobie pomyślałam, mówię: kurczę, to to jest ten jego przyjaciel z, z Wietnamu? Znaczy, a w, pie, się, w pierwszej że nie, chwili to, jest... to ja
1: też taką myśl miałem, nawet się zastanawiałem, Prawda? czy to nie, czy to czy nie to jest tak, tak, że to on tam nie wiem, się nie postarzał, czy to no, o to, to chodzi tak z tym prowadzone. gazem? No właśnie, to właśnie, tak, tak. tak,
3: mamy ja tak, też, też taką sugestię. Co? Ja też byłem no przekonany,
0: was... że jakiś może eksperyment czy coś i właśnie byłem przekonany, że to on. No to dopiero się tam w, w, gdzieś później wyjaśnia. Nie? Natomiast co się tyczy aktora, to ja nie rozumiem zarzutów i z jednej strony i z drugiej według mnie przesadzone. Ani to nie była żadna, nie wiem, genialna odkrycie aktorskie w dzieciństwie. To był po prostu dzieciak, który zagrał w bardzo dobrych, bardzo znanych i filmach, które odniosły no przynajmniej szósty zmysł odniósł sukces, bo AI chyba tam nie było jakąś e, finansową rewelacją, nie pamiętam już. No, ale, ale to nie, ale nie było. Zabrał, Zagrał też niedawno Zabrał w hitach, No i było <grym> głośno, wszyscy go oglądali, ale to nie był żaden aktor, przed którym byś bił pokłony i, i czołem trzaskał w ziemię. Natomiast teraz <grym> absolutnie też się nie zgadzam, że co się z nim nie tak, coś się z nim źle. Ja się właśnie cieszę, jak wracają po latach, jak tacy aktorzy, którzy no to, to była ciężka presja dla każdego aktora w dzieciństwie, dla każdego dzieciaka, który taki sukces odniósł, gdy udaje im się gdzieś tam po latach i ja później oglądam filmy ich widzę, nawet ich nie poznam eee, i dla mnie rewelacja ja się cieszę, że go zobaczyłem, mam nadzieję, że jeszcze że jeszcze sobie jakieś filmy z nim pooglądam
3: znaczy on jest momentami naprawdę bardzo przerażający. Strasznie podoba mi się ta jego zmienność nastrojów, bo e, jest tam taka sekwencja scen, że wpycha skinera do dołu i właśnie jest taki przerażający, tam z tą latarką stoi, że kto teraz widzi potwory. A hmm. potem przyjeżdża Molder i Skali i jest zupełnie innym człowiekiem, taki uśmiechnięty, radosny. O, bo wiecie, ja nigdy nie spotkałem agentów FBI i taki po, takie podekscytowane małe dziecko. Jest nie? I to jest, chociaż to też była scena, która mi
0: wkurzyła, wiecie? Bo ten Czemu? dół znajduje się Ile? 10 metrów dalej? Aha. Skinner na początku krzyczy, a w momencie, gdy oni wysiadają z samochodu, on przestaje krzyczeć, bo ten mu zakrył jakimś tam deską. No, bez sensu to było. No, ja, ja ogólnie ten odcinek oceniam bardzo wysoko, żeby nie było, bo krytykujemy i krytykujemy, ale to było dla mnie bez sensu scena. Gdyby on stracił przytomność w tym momencie, okej, okay, no to by było logiczne, ale ten zakrył jakąś tam płachtą i, tak, i, no, i Skinner ja, ja, ja przestał z tym, krzyczeć. Z tym
1: się zgadzam i też się zgadzam, że Davy jako pod kątem aktorskim tu się sprawdził, moim zdaniem Osmond to nie wiem, czego się tutaj czepiać, jest wiarygodny po prostu Mo można by pewnie... To jest
0: efekt Mengele ludzie sobie zapamiętali, że on był świetnym aktorem
2: A słuchajcie, a jak zinterpretowaliście właśnie koniec żywota kociucha, w sensie że co, że się zabił tak po prostu, czy że ktoś go do tego przymusił, czy że syn tutaj coś zrobił, czy jeszcze coś innego? Chyba się nad tym nie zastanawiałem. Hmm.
3: Ja myślę, że popełnił samobójstwo. Zresztą, tam w, w momencie, właśnie, kiedy...
2: No, bo tam pada taki tekst, nie, że on spędził kilkadziesiąt lat tam w, chyba w tym ośrodku i wypuścili go teraz, bo uznali, że już dłużej nie stanowi zagrożenia. Nie? I to tak właśnie, uh -huh. no to nie brzmi dobrze.
1: To brzmi jak. No kit taki ciężki. No ale wiesz, ale z drugiej strony przypomnij sobie, co Skinner o nim opowiadał z okresu wojny w Wietnamie, że był dzieciakiem, który tak się zachłysnął wojną, że tam obcinał uszy właśnie i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że taki koleś, który z jednej strony nie mógł sobie poradzić ze strachem, a z drugiej strony, tak jak wielu tych młodych chłopaków w Wietnamie, Zachłysnął się władzą, jako mu daje karabin y, maszynowy. No to wiesz, to ja sobie mogę wyobrazić, że. Ale to
2: już był wpływ gazu. No, no. Ale co, te mhm. uszy? Tak bo on przecież tak. właśnie o to chodziło. On był tym przestraszonym y, grubaskiem, który był na tej wojnie. Może
0: tak, ale dlaczego na niego zadziałał ten
1: gaz y, na długo? Tak, no bo, no bo, inny... bo, przecież, no bo on
2: przecież dostał bo nim to w twarz. Nie, no
1: go no, no, Ale Skinner też był no w tak, epicentrum. No to, tak, ale to, to, to jest dokładnie to, co tutaj Mandot mówi, nie? że to tam nawet też to pada, to akurat w scenariuszu jest niby gdzieś tam powiedziane, że on jest w tym epicentrum i że się tam najwięcej tego nawdychało, ale to i tak nie uzasadnia tak długiego oddziaływania. E, a, poza nie, tym, bo a poza tym to chodziło, jest ten... że gaz działa ale... tylko
2: na tych, którzy są naprawdę przerażeni. Tak? On no, był od no początku dobra, pokazany ale to i tak to... który zaraz to... albo już Naczynamy. narobił w spodnie. Ale
1: poczekaj, bo, bo odwracasz kota ogonem, no men men, bo chodzi tak naprawdę o to, że ty się dziwisz, że czemu go wypuścili, bo teraz nie stwarza zagrożenia. Ja ci tylko pokazuję, że jest pokazane w trakcie tych działań wojennych w Wietnamie, że no to jest koleś, który stwarzał zagrożenie. I trzeba sobie z tym, z tym się liczyć, że jak on wrócił do Kraju. No wiecie,
3: miał rozprawę, Skinner zeznawał przeciwko niemu. No, no dokładnie,
1: to... no to, to, jest, to jest koleś, który na pewno miał po prostu ze sobą problemy. Ja to zrozumiałem także że no leczyli, go leczyli, w którymś momencie uznali za wyleczonego i ja odebrałem też to, tak jak tam Bogusia wspomniałaś, że popełnił samobójstwo po prostu. Tylko właśnie mnie zastanawia, czy na przykład on
2: wyszedł jako rzekomo zdrowy, a potem mu znowu odwaliło tutaj, bo na przykład są te eksperymenty z tym, też podobnym gazem, tylko jakoś tam słabiej działającym, inaczej wpływa na ludzi. I czy on na przykład wysłał to ucho do Skinnera? Czy może opowiedział o wszystkim synowi? Bo syn o wszystkim wie. No syn, syn wysłał nie, ucho nie, do, do, sam do Skinnera. Syn wysłał
3: ucho, Davy wysłał ucho. Syn tak?
1: wysłał ucho, oczywiście. Mi to, to, ja, też mi się wydaje, że to nawet scenariusz gdzieś tam praktycznie wprost no, nam mówi.
3: Tak, bo to Chyba się nie dzieje mówię, teraz. Ale,
0: ale, ale nawet nie zakładałem, że to mógł ojciec wysłać.
3: Hmm.
1: Tym bardziej, że tam jest cała ta gadka o, o zemście. Ja dlatego powiedziałem w tą. Tam pół godziny temu, że dla mnie to jest tak naprawdę prosta historia. Ja, ja to widzę po prostu, ten taki trzon całej tej opowieści sprowadza, sprowadza się do tego, że mamy tego Daviego naszego, który cały czas odwiedzał całe życie ojca w Wariatkowie, matka zostawiła ojca, on sobie jakby nie radził w, też z całą, z całą sytuacją, w momencie kiedy się dowiedział o tym, że Skinner żyje sobie dobrze i mu się powodzi, a był odpowiedzialny poniekąd za, za, to, za całą hospitalizację kociucha, no to postanowił się po prostu zemścić, no i tyle trzono powieści? Tak Wyczerpaliśmy I temat. To wszystko?
3: Wyczerpaliśmy temat. A
1: ja chciałem się z wami
0: założyć, że 50 minut pyknie. I o właśnie. <głosy> <głosy> Okej. Okay. Podsumowując. Krytykujemy i tutaj doszukujemy się wielu elementów, które nie grały albo gdzieś tam nam nie pasowały, ale dla mnie to był i tak, i zresztą dla Was chyba też bardzo fajny odcinek. Ok, zgadzam się, że może tam odrobinę słabiej oceniam niż trzy poprzednie ale tak naprawdę w moim odczuciu niewiele słabiej. W momencie, gdy skończyłem oglądać ten odcinek, byłem naprawdę zadowolony i naprawdę to był bardzo miło spędzony czas. Jest to jak dla mnie kolejny, no naprawdę na poziomie odcinek, który no stawiam wyżej niż Dis. Ale tak naprawdę samo Dis też, jak dla mnie, nie było aż tak niskie. Na razie ten sezon, bo teraz teraz dobrnęliśmy do tego momentu, gdzie mamy przerwę. Będziemy słyszeć się dopiero za dwa tygodnie. Na razie ta, ta część sezonu, jak dla mnie, jest naprawdę szalenie zadowalająca, bo nawet jeśli tutaj troszeczkę ten, ten poziom spadł, odrobinę, to, to wszyscy podkreślaliśmy, że kurczę, że to był odcinek i spójny, i ciekawy, i gdzieś tam, znaczy e, spójny, patrząc na całość, że mhm. kontynuował jakieś wątki, wpasowywał się to klimatyczny, inny troszeczkę niż te wcześniejsze, innym klimatem nas raczący i ja jestem zadowolony, ja naprawdę jestem z tego odcinka zadowolony, co może nie wybrzmiało tak z tej dyskusji, bo tutaj bardziej skupialiśmy się na elementach, które gdzieś tam nie grały.
2: No dla mnie to nie jest żadna rewelacja, ale bardzo fajna rozrywka też po prostu tak naprawdę... O, jest, jest, podaj mu, podaj.
0: <laughs> co? powiedzieć <Ty> powiedziałeś? <laughs> No, grałem tutaj w meczyk, nie? Kontynuuj. Jesteś
2: psychicznie. psychicznie. Wyszedłeś pewnie to z tego gas, samego to środka, co to,
3: to pewnie gaz. To.
0: Kontynuuj. Podanie, podanie. No, no, dobra, już nie przerywam.
2: Nie mogę, bo się śmieje. Wow. I jako właśnie taka godzinka spędzona przed ekranem, przed monitorem, no to dla mnie świetna zabawa i jest w porządku. Nawet jeżeli też się tych kilku tam rzeczy jakoś czepiam, no to prostu, no jak analizujemy, no to tak zawsze to wygląda. Ale odcinek spoko, chociaż no na pewno nie jest w top 3 nie, tego sezonu, raczej nie będzie.
3: Jest powojenna trauma, są zmaltretowani weterani, są nieokreślone testy, to jakiś lubię. czarodziejski gaz, czyli wszystko to, co lubimy najbardziej. Dodatkowo bardzo podobała mi się też ostatnia rozmowa agentów ze Skinnerem i takie całkowite oczyszczenie atmosfery. To jest moim zdaniem ogromny plus. I Moldek, który się jeden... nie odzywa,
2: a potem nagle mówi, jesteśmy z tobą. Mówi, nie, to że był... jesteśmy
3: z tobą, tak. Tak, okazuje się, że Skinner rzeczywiście ma do czasu silny, aż znów,
0: do, do, finału, do, finału. do
3: finału on ma rzeczywiście konkretny kręgosłup moralny i niektóre jego decyzje teraz w świetle tego co powiedział o swoim życiu chyba wydają mi się takie dość jaśniejsze i, i, i lepiej wytłumaczone uargumentowane i jeszcze jeden ogromny plus za, za scenę kiedy Mulder i Skinner siedzą w dole a skali przychodzi i ich ratuje. Brawo, skali. <śmiech> Nie, ogólnie odcinek bardzo mi się podobał. Ja na pewno jeszcze wielokrotnie będę do niego wracać, bo samym klimatem po prostu już na wejściu byłam zachłyśnięta, także nawet te braki w scenariuszu e, nieważne. To zawsze no. archiwum X, więc spoko.
1: Ja się podpisuję. Dobry odcinek, i to, co naprawdę myślę, że. Jak kończymy, to trzeba wyraźnie podkreślić, że przede wszystkim on się bardzo ładnie wpisuje w całość tego sezonu i pod tym kątem to naprawdę ja uważam, że na razie ten jedenasty sezon to jest o kilka klas wyżej niż to, co widzieliśmy w sezonie dziesiątym, bo tutaj widać, że jednak jest jakaś taka myśl przewodnia i większość tych wątków istotnych, które się nam przewijają to one cały czas powracają i to jest naprawdę nieźle jak na y, serial telewizyjny prowadzone, że gdzieś tam mimo, że mamy te case of the week, monster of the week to, to jednak y, nie tylko ta konspiracja, ale też wątki poszczególnych postaci są stopniowo budowane jest na to czas, dla mnie super i czekam co tam dostaniemy dalej
3: no właśnie dwa tygodnie, ale bez sensu no, przykro no. mi będzie
0: no mi, mi jest cały czas, no, już mi jest przykro jak to nie
3: będziemy się słyszeć co tydzień myślę, sens...
0: chociaż telewizję oglądał i, i się tym jakoś ekscytował a tu kurczę, to to no. olimpiadę powinni przekładać bo archiwum leci, a nie już się komuś priorytety poprzestawiały no za dwa tygodnie się słyszymy no. smutno mi. znaczy, że nie dopiero pasz. za dwa tygodnie
1: wow, dziękuję nie chcesz powiedzieć czegoś dłużej, bo mandowy met skończył w międzyczasie. <laughs> Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy. E,
0: no, Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
3: Hej!
2: Na gazie, hej.
3: Nothing, man! Game over, man! Game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing!